0: că Dumnezeu a îngrijit ca cenicii Domnului Iisus să nu-L vadă expus rușinii pe cel care le-a fost învățător și păstor, să nu-L vadă umilit, să nu-L vadă rănit, scuibat, bătut, lovit. Trebuia să rămână cu imaginea pe care au avut-o când s-au despărțit în camera de sus și când le-a spus că se vor despărți doi dintre ei au forțat lucrurile și au văzut cum l-au lovit pe Domnul Iisus. Nu puteau să simtă în comuniune cu Dumnezeu, pentru că n-aveau Duhul lui Dumnezeu și ar fi simțit ca oamenii, o compătimire de jos sau o indiferență. Petru a simțit o indiferență totală până într-atât că atunci când era lovit Domnul Iisus, Petru s-a lepădat de El, pentru că dacă era lovit în halul acesta, nu putea recunoaște ce a fost înainte. Aceasta a făcut Petru, l-a ajutat Ioan, rânduiala lui Dumnezeu era altfel, să nu fie acolo. S-au despărțit în grădina mani, acolo Domnul Iisus cu o demnitate, sigur, remarcabil, a spus, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă și s-au întâlnit după trei zile în a treia zi, ziua Învierii, în Ierusalim, în aceeași cameră de sus, a intrat glorios, a intrat plin de bucurie, cu bucurie s-a despărțit și s-au reîntâlnit cu bucurie, i-a găsit în lacrimi, pentru că nu trebuiau să asiste, era taina lui trăită între el și... Dumnezeu, iar ei trebuiau să rămână departe de această uh, împrejurare, pentru că oricum nu puteau uh, înțelege. Uh, Domnul Isus le spusese, după aceea veți înțelege, ce fac eu nu înțelegi. după aceea vei înțelege. Aveau să reconsidere, dar să nu fie uh, martori la aceste lucruri. Acum aș vrea să citesc din Geneza capitolul 22 și a fost așa după aceste lucruri, Dumnezeu l-a încercat pe Avram și i-a zis Avrame și i-a zis Iată-mă și a zis, i-a zis ea acum pe fiul tău pe singurul tău fiul pe care îl iubești, pe Isaac, și merge în sfântul Moria și a acolo ardele de tot pe unul din munții despre care îți voi spune. Și Avram, versetul și a luat lemnele ardele de tot și le-a pus pe Isaac fiul său și a luat în mână focul și cuțitul și mergeau amândoi împreună. Și s a vorbit lui Abraham, tatăl său și i-a zis, tatăl, și i-a zis, iată-mă, fiul meu, și a zis, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arterea de tot? Și Abraham i-a zis, fiul meu, Dumnezeu însuși va îngriji de mielul pentru arterea de tot. Și mergeau amândoi împreună și-au ajuns la locul despre care îi spusese Dumnezeu și Abraham a zidit altarul acolo. Și a așezat lemnele și a legat pe Isaac, fiul său, și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Și Abraham și-a întins mâna și a luat puțitul ca să înjunghie pe fiul său. Și Îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis, Abrahame, Abraham, Abrahame Și din Ioan, capitolul 16. Iată, vine ceasul și acum a venit ca să-ți risipiți fiecare la ale lui și pe mine să mă lăsați singuri, dar nu sunt singuri, pentru că Tatăl este cu mine. Și din capitolul 19, versetul 25, iar lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui. Și sus, deci văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care iubea, stând alături, i-a spus mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el. Da. Am citit textul bine cunoscut, nu ca să medităm în sensul Cunoscut, la care probabil că uh, puțin este de uh, adăugat. Am citit și celelalte uh, două texte pentru a spune un gând pe care poate îl putem uh, desprinde privind această împrejurare, să spun așa, dintr-o perspectivă uh, mai puțin uh, uh, tradiționalist, adică așa cum am apucat-o. Aș spune că Dumnezeu este Cel care a poruncit lui Avram să-L aducă pe Isaac șervă. Și Avram a adus această jertfă. Și pentru că textele vechi Testament au și o înțelegere În lumina noului testament, aș adăuga la aceasta că Dumnezeu este Cel care a rânduit jerfă și Tatăl, tot Dumnezeu, dar Tatăl este Cel care El a adus această jerfă și la aceasta ne ajută textul pe care n am citit din Ioan, nu sunt singur. Iisus a mers cu Tatăl Său pe drumul acesta. Sigur, Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos, <coughs> împăcând lumea cu sine. Tatăl, Dumnezeu l-a părăsit, dar Tatăl nu l-a părăsit. Sigur, par antinomice, dar sunt ipostaze în care apare Dumnezeu. Deosebite și pe care le putem recunoaște, așa cum sunt de deosebite și în manifestarea pe pământ a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut carne, Domnul Hristos era Dumnezeu binecuvântat pentru totdeauna, spune Romani, capitolul 9, versetul 5. La Betania, la mormântul lui Lazăr. Domnul Isus întreabă ca un necunoscător, unde l-ați spus? Nu știa unde este laz. Știa că este mort, aflase nu de la suror. El a adus informația, la a murit. Dar nu știa unde este Lază și întreabă unde l-ați spus. Iar când aici se manifestă în umanitatea lui, iar la mormânt spune Lazăr: Revin afară cu o demnitate deosebită, în divinitatea lui. Înghețimani, când cade în rugăciune zdrobit, departe de ucenicii sări. N-a vrut să-l vadă ucenicii în felul cum s-a rugat în grădina ghețimani, zdrobit, cu Acolo era în umanitatea lui, în slăbiciunea lui. Apoi când se încățișează înaintea trimișilor cu o demnitate care îi face să cadă la pământ, strălucește în divinitatea lui. Sunt ipostaze deosebite și le recunoaștem în scriptură. Însă Maria spune mesete și cere de la femeie să-i dea apă, deși el spune apa pe care o voi da eu. Face ca să nu-ți mai fie sete niciodată. Avea apă care face să nu-ți fie sete, putea să o dea și în același timp el cere apă. O cere apă care, după ce o beiți, iarăși ți-e sete. Sunt ipostaze deosebite, repet, Dumnezeu rămâne în gloria Lui, în poziția Lui de judecător, cel care a un jertfa ca singură soluție în relația cu omul și Dumnezeu Tatăl alături de omul Iisus. Dacă a fost alături de El când s-a născut, Tu mai scos din pânte cele mamei mele și mai pus la adăpot de orice grijă la sânul mamei mele. Dacă a fost alături de El dimineața învierii, dezlegându-i legăturile morții, A fost alături de el pe drumul pe care l-a parcurs, așa cum face Abraham. A pus lemnele în spinarele, i-a pus crucea s-o ducă, tatăl i-a pus crucea s ducă, tatăl l-a asistat în pretoriu când era bătut, tatăl a fost cel care i-a spus să-și întoarcă fața ca să-i smulgă barba, tatăl a fost cel care i-a spus întoarce spatele, ca să-l bea plugarilor care i-au arătat spatele fără bine. Tatăl era la picioarele crucii când el spunea: Mi-au străpuns mâinile și picioarele și își împart hainele mele între el. Cu cine vorbea el? Cu tatăl său care era acolo. Când spune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, era acolo, tatăl lui. La sfârșit, când spune tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul, sigur era acolo tatăl lui. În orice moment nu l-a lăsat singur nicio clipă. Aceasta nu înseamnă că suferința lui a fost mai mică, nu, suferința lui a fost mai mare, pentru că el care fusese plăcerea tatălui său întotdeauna și în eternitate și pe pământ, Acum era, iată, în această stare josnică, expus rușinii, să stea în fața tatălui său și să nu-i mai facă plăcere, să stea în fața tatălui său și să-i producă durere. În cartea profetului Zafaria Zac-ul de unde s-a citit, se spune despre un bocet, o o jale mare, când îl vor vedea pe acela pe care l-au străpuns, vor boci pentru el cum bocește cineva pentru singurul lui fiu și se vor amărâ pentru el cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut. În ziua aceea va fi plângere mare. Așa era uh, situația în care a urcat uh, Abraham pe muntele Moria. Scriptura nu ne prezintă plângând, îndemnitatea relației lui cu Dumnezeu. Nu se vedeau lacrimile lui, dar sunt convins că suferea profund în adâncul ființei lui, pentru că trăia moartea și era singurul său fiu, așa cum îi spune Dumnezeu. În Scriptură ne sunt păstrate bocete, bocete și jale la David, a plâns copilul pe care îl a născut, Batșeba, dar nu era nici singur, nici primul. A plâns când a murit Absalom, dar nu era nici primul, nici singurul. Ne sunt păstrate jalea lui Iacov când a primit mesajul că Iosif nu mai este. A jelit mult, au venit să-l mângâie, a refuzat. Nu putea nimeni să-l mângâie, dar Iosif nu era nici primul, nu era nici singur. Nu putea simți, când mai îți rămân copii și ai pierdut unul din 12, e greu, dar nu poate fi foarte greu. Despre Rahela, soția lui se spune că plângea, Rahela își plânge copiii și refuză să fie mângâiată pentru că nu mai sunt. Sigur, și așa și-a plâns copiii, dar i-au rămas alții. Așa sunt lucrurile singurul care și-a dus ca jertfă pe fiul său singur și întâi născut pentru că pentru Avram este singurul, dar nu este întâi născut. Este doar Dumnezeu, Tatăl care l-a însoțit pe fiul său pe dealul Moria, pe dealul Golgota. Lacrimile Domnului Iisus pe cruce nu le putea vedea nimeni și nu le putea vedea pentru că erau amestecate cu sânge și nu le puteau vedea pentru că el spune cu lacrimi mă hrănesc. Le sorbea și n-avea cine să le vadă. Dar lacrimile unui tată care și Pierde singurul fiu și cel întâi născut copil al lui, nimeni nu. Sigur, Tatăl nu plânge, Dumnezeu nu plânge, Dumnezeu șterge lacrimile, dar Tatăl plânge, chiar dacă nu îi vezi lacrimile, el suferă profund. Nu a fost mai mică suferința, dar prezența Tatălui său cu siguranță i-a întărit încrederea. Cu cine vorbește el profetic? Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă cu cine vorbește. Cu tatăl care era acolo. Îl așezase tatăl pe altar, îl așezase pe cruce. Tatăl avea focul, tatăl avea înjunghierul și l-a ridicat deasupra lui. Tatăl nu l-a lăsat singur, el a făcut toate aceste lucrări, slujbe care trebuiau împlinite după ritualul jertfelor pe care le-a adus. Am citit despre mama Domnului Iisus. A rămas la lângă crucea lui Iisus. Era mama lui. Zdrobită de durere cu siguranță. A văzut-o. A să o mâncăie. I-a spus Femeie, iată fiul tău, îl a dat pe Ioan, ucenicul pe care îl iubea Isus. i-a dat ce a avut mai prețios pe Ioan, cel care stătea cu capul pe pieptul Domnului Isus. Sunt sigur că n a fost doar o tranzacție, ci a fost prin lucrarea de mare autoritate pe care o exercită Domnul Isus în comuniune cu Tatăl Său. A fost o lucrare vindecătoare, a primit un copil acolo și l-a înlocuit pe cel pe care l-a pierdut. Și l-a înlocuit până într atât încât să nu mai plângă. A luat-o Ioan cu el din ceasul acela. Ce schimbări și în viața lui Ioan va fi adus? Nu a lui mamă, lăsase în urmă mamă care n-a avut o atitudine potrivită, cum știm. Și a dat Domnului Isus o altă mamă. Este ucenic cu care mai târziu scrie prezbiterul către aleascultul. În comunune cu Mama Domnului Isus și cu Domnul Isus, am învățat acest limbaj. Să vorbească într-un mod potrivit, sigur, am mângâiat-o pe mama lui și din ceasul acela i-a făcut bine. M-am gândit însă la tatăl lui, cum îl va fi mângâiat pe tatăl lui? Și, parafrazând, nu luând în sensul literal, a spune că i-a spus și tatălui său, Tată, iată fiul tău, cine? Baraba. Baraba înseamnă fiul tatălui și el a lăsat tatălui său spre mângâiere. Cine-i Baraba? Toți suntem Baraba. Pentru toți a murit el, pe toți ne-a dat tatălui său. Și, adaug la lucrul acesta, poate că va fi spus să-l iubești ca pe mine, dragostea cu care m-ai iubit tu, să fie în Baraba, să fie în fiul tău. Pleca un fiu în locuința morților și tatăl avea din ceasul acela un alt fiu pe noi, pe toți cei pentru care el, Domnul Iisus s-a adus jerbă. Am vrut să spun că suferința cea mai mare a Domnului Iisus nu este cea exprimată nici de David, nici de fiul lui Cor, nici de profeții. Am văzut pe Io, pe Isaia, pe Ieremia, pe Iona, cea mai mare suferință, nu exprimată în cuvinte, fără texte, profetice, a fost trăită de Avram, prietenul lui Dumnezeu, și îndurerea lui Avram, care l-a adus pe fiul său, se află ca într-o umbră împlinirea suferinței tatălui. Din pricina aceasta, tatăl a suferit împreună cu fiul său. Dumnezeu era în Hristos, aceasta a dat preț jertfei Domnului Hristos, pentru că au suferit împreună și din pricina aceasta, în aceeași comuniune, după ce El a ieșit învingător se vor rebărsa toate binecuvântările datorită prețului nespus de mare pe care l-a avut jertfa Domnului Hristos, o jertfă, trăită cu multă suferință noi nu o înțelegem nici nu era pentru noi ucenicii nu aveau de ce să fie acolo era taina relației între tată și fiu. trebuiau să plece trebuiau să-i respecte cuvântul Domnului Iisus și să se reîntâlnească bucuroși în ziua în învierii taina prezenței tatălui alături de Domnul Isus pe drumul care l-a dus la Moria. Sigur că rămâne un aspect. Despre Avram se spune că a ridicat înjunghierul deasupra pieptului lui Isaac și atunci a intervenit îngerul și l-a, l-a strigat Avrame și el s-a oprit. Cine l-a înjunghiat pe Domnul Isus? Cine l-a înjunghiat? Dumnezeu? Nu. Tatăl? Nu. Nu l-a înjunghiat nimeni, nici nu putea să-l înjunghie. Tatăl care era lângă el, într-un ceas, când a sosit momentul, i-a dat poruncă să-și dea viața. Și-a dat viața, nu sub cuțit, ci a venit mai târziu, imediat după aceea, a venit sutașul și a străpun pieptul cu sulița. Dar nimeni nu l-a înjunghiat pentru că Domnul Iisus spusese, nimeni nu mi-o ia, nici Dumnezeu, nici Tatăl, nici și nimeni nu putea, era prea sfânt ca să poată cineva să se atingă de el, a murit prin porunca lui Dumnezeu și prin dragostea, pe care i-a arătat o tatăl său și-a dat viața, și-a urmat și înjunghiera, după aceea, ca o taină, trebuia să fie înjunghiat, cuțitul n-a căzut cât era în viață, ci a căzut atunci când se împliniseră lucrurile.